0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Domingo passado, a gente teve o privilégio de ouvir o Tiago falar sobre é o cumprimento de promessas, né? O Deus que cumpre promessas. E ele utilizou a história de Maria para contar como tudo que Maria viveu foi parte daquilo que Deus tinha profetizado durante todo o Antigo Testamento. E pudemos participar juntos de entrar um pouco na história, não foi verdade? De entender como ela se sentia, de imaginar o que ela sentiu quando Deus disse no batismo de Jesus que esse era o filho dele. O teste de paternidade na hora, mostrando, né? é porque imagina o tempo inteiro ela deve ter falado é filho de Deus, todo mundo, que história é essa de filho de Deus e aí no batismo Deus brada dos céus com uma cura para a alma dela enfim, foi sensacional e nós vamos continuar aprendendo sobre Jesus eu acredito que o aprendizado sobre Jesus produz pessoas livres que querem amá-lo de todo o coração a gente não precisa ser forçado a amar Jesus quanto mais a gente enxergar quem Jesus é mais a gente vai se apaixonar por ele de forma natural E o tema hoje da pregação é o que você vê? E eu gostaria que você perguntasse isso para quem está do seu lado. O que você vê? O que você vê? Porque visão pode ser tida como a capacidade de enxergar com o coração. A capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Vista é a possibilidade que nós temos de enxergar com os nossos próprios olhos físicos. Mas visão significa enxergar com o coração. E quando Deus nos projetou, Ele não nos projetou de uma maneira, é, vamos colocar assim, por acaso. Nós não nascemos e Deus coçou a cabeça e pensou assim, e agora? O que, que eu faço com esse indivíduo que acaba de nascer? Não. A Bíblia fala que antes de nós termos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha planejado algumas coisas para a gente. Deus já tinha escrito algumas coisas sobre nós. Pensar que, em algum momento, nós tivemos tempo na agenda de Deus para Ele escrever sobre a gente é maravilhoso demais. Pensar que Ele desenhou, Gabriel vai ser assim. Uns vão ser mais animados, uns vão gostar de falar, outros vão gostar de escrever. Uns vão gostar de coordenar filmes e, e eu vou fazer o mundo caminhar. Então... Deus criou tudo perfeito e toda imperfeição é algo que fugiu do propósito divino. Se nós enxergarmos Deus como um Deus de amor, é muito mais fácil da nossa vida dar certo. Porque a gente constantemente representa aquilo que a gente vê. Então visão é importante porque a visão dá norte aos nossos passos. Com visão é muito mais fácil se manter em um propósito. Quando a gente não sabe para onde ir, parece que a gente perde tanto tempo. É ou não é? Quando a gente não tem um foco ou um objetivo, a gente literalmente perde a direção. Salomão fala assim que onde não há visão profética, onde não há revelação, o povo se desvia. Então é muito importante nós entendermos que a nossa jornada nessa terra, ela passa rápido. É ou não é? Passa rápido. De forma que cada dia importa. E o melhor dia da nossa vida não vai ser amanhã, é hoje. O melhor dia da nossa vida não vai ser quando algo acontecer, é esse domingo. E é por isso que, intencionalmente, a gente fala, vamos dançar, vamos celebrar. Porque se nós tivermos a visão certa e correta do que Deus tem para nós, a vida fica muito mais leve. Então, quando Jesus falou em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele estava falando sério porque desde aquela época já existia um cansaço e uma pressão sobre as pessoas que somente Jesus poderia retirar. Então, nós estamos aqui nesse domingo de manhã, nos próximos 30 minutos, nós vamos compartilhar o Evangelho, e eu quero pedir para você abrir seu coração e você deixar Deus falar com você. Porque o mesmo Deus que conheceu você antes de você nascer, é Ele que pode falar com você agora e te dar direção. Às vezes a gente procura tanto o que está fora... Eu sei que a gente gosta de melhorar, e é por isso que a gente está aqui nesse domingo de manhã. É ou não é? Porque a gente gosta de crescer, a gente gosta de aprender, a gente gosta de construir. É por isso que nós temos voluntários que ministram, que tocam. É por isso, a gente gosta, a gente quer ver a vida fluindo. Isso é um um princípio, é algo que acontece na vida de quem conhece Jesus. A gente quer que as coisas vão melhorando. Então, nós estamos aqui e, às vezes, a gente faz cursos, a a gente... Enfim, investe em áreas da nossa vida para que a gente possa melhorar. E, às vezes, a gente procura muito o que está fora. Muito o que está fora. Mas Deus, Ele quer falar conosco no nosso coração. Ou de acordo com coisas que Ele já colocou dentro do nosso coração. Então, hoje nós vamos entender que visão é o que Deus fala ao nosso coração. Visão é aquilo que, às vezes, os nossos olhos não entendem, mas que, de alguma forma, está dentro de nós. Efésios, capítulo 2. Versículo 10, nós vamos começar lendo esse versículo que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 10. Só para a gente trazer um pouco de base a é isso que estamos lendo, Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, de quem? Dele, nós somos feitura de Deus. Davi tem um salmo que ele fala assim, eu me satisfarei. Em outras versões ele diz, eu me alegrarei ao amanhecer por lembrar que eu sou seu semelhante. Que coisa maravilhosa. Davi dizendo que ele fazia a alma dele diariamente ao acordar, se alegrar por pensar, eu sou semelhante a Deus. Que coisa maravilhosa. E Paulo vem dizendo, nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, as obras que você vai viver, que você vai andar, já foram preparadas. Aleluia. Já está pronto. Isaías fala que ele é o Deus que começa já tendo visto o final. Glória a Deus por isso. Quando nós estávamos nascendo, Deus já tinha visto o nosso final. Deus não começa e fala assim, o que será agora? Pelo contrário, Ele já tem o fim no seu início. Irmãos, Deus desenhou coisas maravilhosas para cada um de nós. E qual foi o lugar que Deus colocou isso dentro do nosso coração? Deus não colocou isso fora, Deus colocou isso dentro de cada um de nós. É por isso que Salomão... O jovem Salomão que pede a Deus sabedoria e Deus fala assim, eu vou te dar sabedoria mais que dê a qualquer outro homem. E a Bíblia diz que ele se torna o homem mais sábio que existiu, tirando Jesus que era o próprio Deus né? encarnado. E ele fala assim, que, em, vamos ler, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fala que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou também a eternidade no coração do homem. Aonde? No coração do homem. Há algo dentro de você que é eterno. Quando você nasce sendo ser humano, imagem e semelhança de Deus, você nasce com parte da eternidade dentro de você. E essa parte da eternidade é o que mais clama por realização. Nessa vida, nós podemos nos iludir com muitas coisas. E nós podemos, às vezes, realizar muitas coisas. Mas é quando nós encontramos esse propósito de Deus eterno dentro da gente que, de fato, a gente tem paz. Nós podemos construir, enriquecer, Nós podemos doar, nós podemos ser generosos, viajar. E nós podemos ter várias coisas e mesmo assim ir dormir sem se sentir completo. Porque a única coisa que nos faz completo não são as realizações. Porque Deus não falou que colocaria no coração do homem realização. Deus falou que colocaria no coração do homem eternidade. Fala para quem está do seu lado assim, há eternidade em você. De forma que, tendo você realizado grandes coisas ou não, o seu coração clama pela realização daquilo que você já nasceu tendo. Deus nos fez diferentes, unicamente lindos, com dons. E cada um de nós tem uma porção do céu para cumprir aqui na Terra. E essa porção do céu não pode ser é, lida ou, ou, ou revelada pelo Instagram. Ela não pode ser revelada em coisas corriqueiras do dia a dia. E a alegria que está nela não está nem em casas, nem em carros. Então, nós vivemos hoje um ciclo onde a gente se acostumou e a gente se habituou a um padrão de, de, de uma certa doença, e, doença que eu digo vício, de coisas tecnológicas e prazeres que a gente não precisa. A tal ponto que às vezes o carro para no sinal e a gente abre o celular. Peraí, deixa eu ver o que, que tem aqui enquanto celular está. O nosso cérebro funcionando rápido. E aí Deus fala assim, Ei, peraí, tudo que eu coloquei em você não está na igreja ao lado, ou na empresa ao lado, ou na pessoa que você está seguindo. Tudo que eu coloquei para você já está no seu coração. Se está no meu coração, não pode ser tão difícil de encontrar. Porque a maioria das pessoas pergunta o quê? qual é o meu propósito. E aí elas querem ser assim, não, o seu propósito então é esse. Mas quem pode dizer qual é o seu propósito, não Deus que te criou? E quem pode mudar o seu propósito, queridos? Porque por mais que Deus já saiba o final, ele vai igual, desculpa a comparação, igual o videogame, fase por fase. Porque se a gente visse o final, a gente diria, não dou conta não. Talvez se a gente olhasse tudo que a gente já viveu e está vivo até hoje, você diria, meu Deus, se eu soubesse, eu achava que eu não conseguiria, eu não é? Eu não conseguiria passar por esses momentos, às vezes, de luta, de dor, ou de alegria, ou de dúvida. E Deus fala assim, vamos lá, fase por fase. E em cada fase, Deus coloca dentro do seu coração. É por isso que a eternidade, então, está dentro de nós e nós precisamos de tempo para moldar esse coração. O mesmo Salomão fala que sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Coração, no hebraico, não é o órgão que bombeia sangue continuamente para a gente. Leve significa raiz dos seus pensamentos. Ainda tem uma outra, deixa eu ver, ó. coração, a palavra hebraica leve é encontrada centenas de vezes na Bíblia. Na mentalidade bíblica, leve é muito mais do que o órgão que incansavelmente bombeia sangue em nossas veias. Leve é o órgão humano central, representa o ser interior. Olha que coisa linda. Representa o ser interior, representa o seu espírito, representa aquilo que está dentro de você. Então, Deus, quando sonhou com você, Ele colocou dentro de você, no seu espírito, algo que te daria facilidade para você viver. E é o que está no seu espírito que te traz paz. Por isso que Paulo fala, seja paz de Deus, árbitro no vosso coração. Alguém já leu o livro do Kenneth Hager? Antigamente, agora já faz um tempo já que não são mais publicados, mas enfim... Tente Hegel foi um dos grandes homens e heróis da fé. Heróis da fé. Amém? Abraão era o pai da... Não era da performance não, gente. Amém? Porque hoje a gente honra performance. Mas a Bíblia honra fé. Os heróis que estão na Bíblia são heróis da fé. Muitos deles, a gente olhar e achar, isso é um Zé Ninguém. E Deus estava dizendo, aqui no céu ele é herói. Olha como o reino de Deus funciona diferente. Shaila, você vai ter que vir à noite, até me arrepiei com esse aplauso lindo. E ontem eu comentei no primeiro culto que eu vi no Instagram, ontem, não, perdão, eu comentei no primeiro culto que ontem, deixa eu falar que você vai entender, querida. Não se anime, eu acabei de elogiar, sobe aqui e me dá um beijo. O tempo que nós temos é hoje, Shaila. Meu apóstolo falou que eu precisava investir no meu casamento, me deu até três diárias. Aonde, apóstolo? Onde é que tá? Apóstolo tá por aí, já já ele volta pra dançar. Ele vem os três cursos, meu pai é fera demais. E aí ele, eu quero que você invista no seu casamento, eu tenho um banco, banco Brás, três diárias. Vamos lá, né, ela. Céu na terra, aleluia. Até me perdi, agora eu me perdi, tá vendo? Ontem, aí eu tô no Instagram. Porque, queridos, o nosso coração, ele pode ser moldado. O nosso coração, ele ele, ele pode aprender a gostar de algumas coisas. Vocês concordam? Ele não é fixo. A neurociência, né, se o coração não é o órgão, mas é a raiz dos pensamentos, a neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade que o ser humano tem de fazer novos caminhos neurais. Neurônios se acendem juntos, permanecem juntos. Ou seja, você pode mudar a sua mente. E eu fiquei pensando, e me deu até uma certa depressão, de eu pensar que eu poderia ter nascido vascaíno. Porque eu pensei, Uma certa vez eu falei, gente, misericórdia, não sei como o André consegue, nosso doutor, eu te respeito. Porque assim, os meses que o Flamengo tá ruim são tão duros, eu falo, imagina isso por anos, é um deserto. E aí eu fiquei pensando assim, bom, mas por que que eu gosto do Flamengo e meu amigo gosta do Vasco? Por que que o outro gosta do Palmeiras e às vezes a gente almoça junto, mas se for pro estádio vai torcer em torcidas diferentes? Simplesmente porque um dos pais falou que era uma coisa e o outro falou que era outra e a gente aprendeu a gostar daquilo. E o nosso cérebro foi formatado para gostar de algo. Né? Eu lembro que tinha alguns amigos meus, tinham medo dos filhos em flamenguista aí falava Flamengo, eu o menino... Né? Ensinava a criança a ter esse ato de assim, não, não quero isso nunca na minha vida. Mas se o meu pai não fosse torcendo para o time que ele torce, talvez eu fosse outra coisa, porque o meu cérebro pode aprender isso. E tem ideia que o chamado de Deus para a gente é um chamado para reaprender a viver? É um chamado para a gente deixar os padrões que a gente teve na vida. Quando Deus chama Abraão, como eu já falei, o pai da fé, Ele fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais. Por que que ele teve que fazer tudo isso? Porque se ele não deixasse os padrões antigos, ele não podia caminhar com Deus. Deus queria, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Mas às vezes o lugar que Abraão estava tinha tantos padrões ruins que Deus falou, você precisa sair daí, meu filho. Porque se você não sair daí, você vai estar preso a esses padrões. Então Deus está falando para a gente hoje, nessa manhã, que o nosso coração pode ser moldado. Que esse coração, ele aprende a gostar de coisas. Por exemplo, quem aqui come sushi? O prato que dizia assim quando era menor. Qual é o prato que você mais gosta? Aí eu dizia, igual minha mãe dizia, bife com batata frita, arroz e feijão. O prato do carioca, não é isso? Minha mãe falava tanto isso que era o prato. E lá em casa, às vezes, tinha um monte de batata frita. Não sei quantos anos que lá em casa não tem batata frita. Agora tem inhame frito. É, é bom. Mas lá em casa, tipo assim, a batatinha frita, chega era assim, a batatinha frita. Tinha um orgulho de falar batatinha frita. Mas por quê? Era... Aí um dia, na minha adolescência, quase na minha juventude, Estava na moda comer sushi. Eu falei, cara, vou ter que aprender. Eu fui comer, eu falei, gente, eu não como isso nunca mais. É assim, eu não é para ver se você come sushi. Você Nossa, negócio meio mole, não. Aí você vai se adaptando. E hoje corre o risco de acabar o culto e alguém falar para você, vamos almoçar sushi? E você fala, vamos. Gostando, por quê? Porque você moldou o seu cérebro a uma ação que ele nem sabia. Ele se acostumou àquilo. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu estava em casa. E aí estava onde? No Instagram, vendo e vi o pastor, um pastor amigo nosso que ia ter uma vigília na igreja dele. E aí meu coração falou assim, orar, estou a fim de orar. Ainda mais num lugar que ninguém te conhece, aí que é melhor, né? E aí, beleza, aí eu falei, eu acho que eu vou, hein? Aí ele, fala comigo. <risos> ele fala assim, ele é engraçado, fala comigo, Amazônia Aí eu, eu vou aí, eu vou orar com você, hein? Aí ele vem, a vigília é de, de 10 às duas, eu falei, então eu vou. Aí ele, você vem mesmo, eu falei, eu vou. Aí ele, então você prega, aí eu, não. Aí eu falei, eu não quero pregar, eu só quero orar. Ele, não, prega, por favor. E aí eu fui, e aí eu preguei. Mas foi engraçado que eu voltei para casa uma e meia da manhã no carro. E aí o meu coração, ele estava assim, inclinado para as coisas de Deus. Porque depois de você ver profecias, depois de você orar em línguas, depois de você louvar, depois de você cantar músicas do monte, músicas que não são do monte, não tem como você voltar para casa pensando em outra coisa, a não ser Deus, obrigado. Deus, obrigado por você está comigo. Por quê? Porque o nosso coração pode se inclinar. E a forma do nosso coração, então, se inclinar é a gente trazendo coisas que são boas. Então, sobretudo, que deve guardar? Guarda o seu coração, porque é desse lugar que Deus colocou o sonho para a sua vida. É nesse lugar, dentro de você, queridos. E se está dentro de você, não é tão difícil achar. Porque se alguma coisa diferente acontecesse com o seu corpo, você rapidamente notaria. Sim ou não? Aqueles que estão com menos cabelos notaram rápido, né? Tá caindo. Um dia eu, eu gravar um vídeo e a pessoa falou, você tá ficando grisalho? Eu falei, são seus olhos. É. São não? Um pouco, né? Um pouco grisalho. Mas você nota, porque você tá vendo. Se nasce alguma coisa, você, você tá notando. E o que Deus falou, se tá dentro do seu coração, é para você notar. Mas o fato de estar dentro do seu coração, você precisa de algo muito legal, que é tempo. E o segundo ponto da nossa pregação hoje é tempo. O primeiro é que o nosso coração pode ser moldado. E o segundo é tempo. Que para nós descobrirmos aquilo que Deus colocou em nosso coração, nós precisamos de tempo. Fala para quem está perto de você, tempo. Tempo. Cris, a gente anda numa correria tão grande que até quem não faz nada se encontra cansado. Fala assim, o que, que você fez hoje? Nada. chega hoje, estou estressado. O que, que você fez? Nada. Mas a pessoa ficou no celular o dia inteiro. E aí o nada era só o corpo, mas a mente estava ali, um milhão de informações, um milhão de propagandas. As nossas crianças, quando estão jogando joguinhos no celular, no meio do jogo, propaganda. Propaganda, propaganda, um monte de informação. E quando a gente vê, a nossa cabeça está correndo. E Deus não colocou a visão na nossa mente consciente, mas na nossa mente subconsciente. Nosso coração. Então, quanto mais estressada está a mente consciente, menos a gente consegue ver. E mais difícil é a gente tomar a decisão simples, é ou não é? Por isso que Jesus diz, "Vinha a mim e eu vou dar descanso a vocês. Descansar não é pecado. Será que você pode repetir comigo? Descansar não é pecado. Porque parece que descansar é pecado agora. E aí a gente vai crescendo um pouco mais, parece que a gente não pode ir bermuda para o shopping. Porque se alguém tiver de bermuda no shopping no dia de semana, vai pensar o quê? Não faz nada. Mas e se naquele dia você não estiver fazendo nada? E se a pessoa pensar que você não faz nada, o problema é dela. Mas a gente, até quando a gente vai parar, parece que a gente não pode, porque a gente está viciado em alta produtividade. E aí, até quando a gente está descansando, a gente tem que fingir que está trabalhando. Está fazendo o quê? Não, não, eu estou passando aqui rapidinho, tá? A tarde toda no shopping. Eu estou passando aqui rapidinho, que foi um intervalo entre as reuniões. E aí... Irmãos, e Jesus está dizendo, ei, abençoado, descansa, porque quando você descansa, o seu coração fala. E aí, de repente, o seu coração começa a falar, e aí você está parado, é por isso que férias, todo mundo gosta. Férias nas dias, não vale, porque férias nas dias, ele não descansa. Mas quando você vai para um lugar que você para, que você escuta o seu coração, e de repente você está mais quebrantado, aí de repente você chora, você tem ideias, e você fala, cara, de onde é que veio tudo isso? Está dentro de você. Aleluia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu peguei a minha lista de coisas que eu quero fazer no ano e as visões que eu tenho para esse ano. E aí eu vou analisando uma a uma, bimestralmente ou trimestralmente. E aí em uma delas, na primeira, eu falei, onde está o meu descanso? E aí eu coloquei lá, eu preciso descansar. E aí eu li um um versículo que está em Lucas capítulo 22, versículo 39. Vocês acreditam que Jesus era muito atarefado? De fato, se alguém estava vivendo para mudar o mundo, era Jesus. Não era? Não era, gente? Então, ele teve três anos para ele fazer muita coisa, ensinar muita coisa. Tem versículos bíblicos que falam que os discípulos não tinham tempo para comer. E todo mundo gosta de comer. Só que eles estavam no ministério tão acelerado que eles não tinham tempo para comer. é um mestre, a gente não tem tempo para comer, todo mundo... Toca na gente. Como é que você está dizendo que agora você quer saber quem te tocou? Aquela história que todo mundo já sabe um pouco. Mas olha o hábito de Jesus. E saindo Jesus foi como o quê? De quê? Costume, gente. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Tem ideia que Jesus, sendo Deus, precisava de um tempo dele mesmo? Um tempo onde ninguém ia estar, olha pelo meu filho. A minha filha está dando trabalho, ora por ela. ó Jesus, eu quero casar. Jesus cura. Imagina o ministério de Jesus, não só com milagres pontuais, mas com tudo que estava acontecendo espiritualmente sobre ele. E aí Jesus ia e ele tinha tempo para parar. E para ir para o monte. E para descansar. E para ver se realmente o coração dele estava sintonizado com aquilo que Deus queria fazer. Porque mesmo ele sendo Deus, ele estava num corpo humano. E isso fazia com que Jesus não tivesse muitos débitos em sua alma. Um exemplo disso, eu fico imaginando, Jesus passa a noite no monte, aí ele desce. E aí ele vai no tanque de Betesda, que tem uma multidão de enfermos, é isso que a Bíblia fala. E no tanque de Betesda, ele cura quantos enfermos? Um. E ele não sai depressivo dizendo: "Eu curei só um". E ele não sai com crise dizendo: "Nossa, tem tanta gente, por que eu vou curar só um?". Ele sabia que a visão daquele dia era ir ao tanque de Betesda se encontrar com um homem. Glória a Deus. Porque a produtividade de Jesus não era assim, ah, então eu vou lá, eu tenho que curar todo mundo. Não, ele foi e curou um homem, porque ele já tinha se encontrado com Deus e ele já sabia que a agenda daquele dia era se encontrar com um homem. E um homem na agenda de Deus é melhor do que a multidão toda. Agora, o que que acontece? Ele saía, ele tinha tempo. A gente não. A gente, às vezes, está no banheiro e está com a multidão ali. A gente vai dormir e antes de dormir a gente está com a multidão. A gente acorda e aí antes de dizer bom dia, Deus, ou bom dia, esposa, ou bom dia, filhos, ou bom dia, a gente está com a multidão. Então Deus fala assim, vocês estão de tempo para parar, para voltar a a, a ver, a sentir. Quando Jesus foi, foi vencer a ansiedade na vida dos discípulos, ele falou assim, olhem as aves, olhem os lírios. Olhem as coisas simples da vida. Olha que o universo continua funcionando, tanto você rico ou pobre. Olha que o sol continua nascendo e quando ele se põe a lua vem. Olha tudo isso e vê que Deus cuida disso tudo. E quando o seu coração enxergar que Deus cuida disso tudo, lembra que ele é seu pai, que se ele cuida disso tudo, ele cuida de você. Aleluia. Aleluia. Então, nós precisamos disso, desse momento da gente parar, da gente rever, da gente voltar a dar valor ao que importa, voltar a fazer o nosso coração ouvir Deus e deixar com que Ele revele ao nosso coração aquilo que já está escrito, as boas obras que foram preparadas de antemão para que a gente andasse nela. Existe um caminho que Deus já preparou para a gente andar nele. Existe um caminho para você, amém? Existe uma visão para você. Eu falei anteriormente do cliente Hegel e não terminei. E ele fala que ele aprendeu tanto a ouvir o coração dele que toda decisão importante da vida dele, ele nunca tomava rapidamente. Porque ele dizia, o meu interior sabe exatamente o que Deus tem para mim. Talvez a minha cabeça esteja confusa, mas se eu parar um pouquinho para ouvir, eu vou saber o que eu devo fazer. E aí ele dizia que às vezes vinham um negócios, e ele dizia assim, cara, será que eu entro nisso ou não entro? E ele dizia assim, eu não posso responder agora, eu preciso de três dias. E naqueles três dias ele saía, naquela época não tinha celular? Mais fácil, né? Então ele saía e ele ficava em um lugar de jejum, de contemplação, de adoração, até que ele tinha a paz no coração dele, a firmeza no coração dele para falar, cara, isso é para mim ou isso não é para mim. E ele fala que a partir do momento que ele faz isso, a vida dele se tornou muito mais fácil, porque era como se ele estivesse trilhando um caminho que alguém já tinha trilhado antes dele. E nós sabemos quem esse alguém é o próprio Deus. Então nós vimos que o nosso coração pode ser moldado, o nosso coração pode ser influenciado, E a forma de Deus falar é através de uma visão que Ele coloca no nosso coração. Nós vimos também a necessidade de nós termos tempo. da gente parar um pouco, da gente orar, da gente contemplar, da gente sair da nossa correria, e da gente vivenciar tudo que Deus colocou em nós. E o último ponto da palavra hoje é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Por que a verdadeira alegria? Porque tem alegria na nossa vida que ela é passageira tem alegria na nossa vida, que não deixa de ser uma certa alegria, um momento de prazer, mas dura pouco. E a gente condicionou a nossa mente a a ter esses momentos de prazer que duram pouco, e a gente ficou viciado em sempre ter alguma meta a ser alcançada para que a gente seja feliz. E aí a gente conquistou hoje. Talvez você tenha hoje coisas na sua vida que você sonhou, mas aí quando você chegou, você nem celebrou, você já falou assim, então tá, os próximos passos e alvos são esses. E o que Deus tem para gente é o seguinte, a alegria não está no próximo alvo. A alegria não está na próxima vitória. A alegria não está na próxima conquista. A alegria está em eu estar com vocês hoje. É uma verdadeira alegria que não pode ser tirada. É uma verdadeira alegria que não pode ser roubada. É aquela alegria que faz você estar tá bem mesmo nos dias difíceis. Quer você fala, cara, eu não sei o que está que acontecendo, as situações estão terríveis, as circunstâncias estão ruins, mas dentro de mim há uma paz que excede todo o entendimento. Dentro de mim eu estou forte. O que, que é isso? É a vida do Espírito Santo dentro de você. Então, quando Jesus encontra a mulher samaritana, no livro de João, ele, depois de uma longa conversa, ele fala assim, Mulher, do seu interior fluirão rios de águas vivas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Antes dele dar essa afirmação, ele fala assim, quem beber dessa água humana, física, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque se a água flui do seu interior, você tem ela disponível, amém? Então a verdadeira alegria que Deus tem para a nossa vida, não é uma alegria que surge de circunstâncias. Não é uma alegria que surge simplesmente do que está acontecendo. Mas é uma alegria que tomou conta do nosso coração por completo. E aí, irmãos, não se assustem. Porque o seu mundo exterior vai passar a refletir o que você carrega dentro de você. E se você teve uma família que tem um padrão diferente do que é o reino de Deus. Ei, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque o reino de Deus funciona diferente desse reino. E às vezes a gente se acostumou a reclamar, se acostumou não por maldade, mas por um padrão onde nunca nada está bom. E isso que está dentro da gente está fazendo com que agora as circunstâncias estejam se adaptando à nossa fé, porque o justo vive da fé. Aquilo que você carrega dentro de você, seja uma ideia reverenciada ou temida, vem acontecer. Jó falou isso, o que eu temia me sobreveio. Mas quando nós carregamos o reino de Deus dentro de nós, então, meu irmão, esse mundo vai dar um jeito de corresponder ao que Deus tem feito dentro de nós. Você é muito abençoado. Você precisa acordar pensando isso. Você é muito abençoado. Ai, pastor, que orgulho. Então eu sou orgulhoso, porque eu sou muito abençoado. Eu prefiro acordar pensando que eu sou muito abençoado, que eu sou muito maldito. Eu prefiro acordar pensando que a minha vida é bênção. Eu prefiro acordar pensando que ter família é bênção. Eu prefiro acordar pensando que tudo que eu tenho é vitória. Porque aí vem a alegria. Do que pensar assim, ah, meu Deus, não sei se o Senhor é comigo hoje. Tem gente que tem a mente tão padronizada em algo ruim, que quando está vendo algo muito bom, diz assim, espera. Você vai ver, já já acontece algo ruim. Ah, filho de Deus, muda a mente. Porque se algo está bom, você desespera, já já acontece algo melhor. Você tem ideia que hoje nós temos o que as gerações passadas nunca imaginaram ter? Você chega na sua casa à noite, você pode pedir iFood. A maioria de nós pode pedir um iFood, um lanche. Você vai no seu, você pede um lanche. Aí você vai ver uma televisão, você tem Netflix, Amazon, Net, Sports. Você pode ver NBA, você pode ver rock, você pode ver futebol. Você pode, o que você quiser, você está ali. Aí você chega no carro, antigamente, quem lembra? Você tinha o um porta-cd. Que se você fosse muito abençoado, era um porta-CD, um catatal desse tamanho. Que você ia passando um a um para tentar achar o CD que você gostava, é ou não é? Se tu tivesse um toca-fita no seu carro, porque no início roubavam os toca-fitas tudo, você lembra o CD? E se você gostava muito de um CD, você tava lascado, porque o CD arranhava e na tua música preferida... Lembra? Hoje em dia você entra no carro e tem irmão, um, Ai ah, não, a igreja fica meia hora da minha casa, querido, pelo amor de Deus... Arruma outra coisa para reclamar, porque provavelmente você vem num carro ou de carona, que você tem um Spotify, que você pode ouvir qualquer artista do mundo. É ou não é? No último café com o pastor, teve um casal aqui que falou, não, pastor, às vezes é difícil a gente vir. Eu, mas por quê? Eles, não, a gente mora no Guará. E aí, eles pegavam o metrô, vinham até a rodoviária, pegavam um ônibus, vinham até aqui. E não era casal novinho não, gente. Casal maduro na fé. Eu, eu mandei todo mundo aplaudir, eu falei, todo mundo aplaude. E eles, não, mas pra gente não é pesado, não. A gente vem numa alegria de mandado. Eu falei, isso é saber viver. Não é? Eu vou com minha esposa. E eles, já, já, nossos filhos estão aqui, vinham, vinham, pegavam um metrô, pegavam um ônibus. Eu falei, Jesus, esses gostos da igreja mesmo, merece uma foto. Mas se a gente parar para pensar, a gente começa a mudar o que está fluindo de dentro de nós. Amém? Amém. A gente não pode se comparar. Porque o único nível de comparação é a visão que Deus botou dentro da gente. Tem como. Tem como. Eu vejo, às vezes, pastores que amam a Deus e, às vezes, a gente pode cair nesse mesmo erro, medindo a realização pelo que está acontecendo na igreja ao lado. Quantos membros tem sua igreja? O que que você está fazendo? E aí, se uma estratégia dá certo em um lugar, quer aplicar também, mas qual é a estratégia que Deus deu para você? Porque eu cheguei lá na vigília, eu me emocionei tanto, eu falei, cara, olha aqui essa igreja, tem mais de 15 anos. E a igreja tem 50 pessoas. E eles estão felizes, alegres, amando Jesus, servindo café uma hora da manhã. E a irmã, alguém quer um cafezinho? Eu falei, cara, que coisa linda. Talvez esse pastor daqui seja um herói da fé. Talvez ele tenha conquistado, em termos de, 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 de realização que o homem valoriza, pouca coisa. Mas talvez no céu os anjos todos saibam o nome dele. Então Deus está dizendo, ei, não passa a medir sua vida por ter ou não ter, passa a medir sua vida pela realização da eternidade que está dentro de você. Porque somente Deus sabe, não tem como. Até a gente está descobrindo. Cito um exemplo da Shayla. Há um tempo atrás ela estava na moda. Usa isso, não, usa, não, não tinha usa isso, não usa aquilo. Enfim, ela ensina do jeito dela, era maravilhosa. Um dia ela chega lá em casa e fala: meu coração está meio. Aí o que foi? Eu não, estou com um desejo. Eu... Mas que desejo? Queridos, tem um versículo bíblico em Filipenses que diz assim, eu não vou ler não para a gente não perder tanto tempo, mas depois você lê o livro de Filipenses inteiro para achar o versículo, amém? Está anotado, mas eu não vou dizer, só para você ter curiosidade. Que diz assim, ele é poderoso para fazer. Agora, não, esse está em Efésios. Infinitamente mais, mas é assim, ele é poderoso para fazer o você desejar e o efetuar. Ele opera em você o querer e o efetuar. Ele opera o quê? O querer. Tem ideia que às vezes o seu desejo por algo saudável e bom, amém, igreja? Não vai colocar Deus na sua impureza, não. O teu desejo por algo bom e algo vivo, talvez seja só Deus dizendo, ei, eu estou implantando em você o desejo. Talvez o desejo que você tem, outra pessoa não tem. Ele fala, eu implanto o desejo, o querer e o efetuar. E ela falou assim, eu estou querendo visitar o presídio. Eu falei, amém, vai visitar. Mal sabia ela que lei é quase morar no presídio. Sendo livre. última vez que ela chegou lá, as presas, vem cá. Fizeram uma bolsa para ela. Eu falei, mo essa bolsa vale mais do que qualquer bolsa do mundo. Porque essa bolsa são de mulheres encarceradas fazendo do trabalho dela algo para te honrar. E aí muda a questão de vida, é claro que muda, o ciclo muda, mas a paz continua. Porque se você estiver na moda, no presídio, na igreja, não importa. Eu estou seguindo a visão que Deus colocou no meu coração. Porque nós não nos movemos só por dinheiro, amém? O dinheiro não é nosso Deus. O dinheiro é necessário? É necessário. É necessário na sua família, é necessário na igreja, é necessário no mundo. Mas o cristão se move por uma visão. tá ali o Gui. Posso dar aquele testemunho? Não, não é melhor não, né? Melhor não. Vou dar o testemunho, mas não vou dizer o que era. Ele chega para mim um dia e fala assim, como que eu sei que algo que está no meu coração veio de Deus ou não? Eu acabei de dar algumas dicas. O desejo, o querer, você parar. Se aquilo permanece na sua cabeça. Cara, eu não consigo, eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Talvez seja um sinal. Mas um dia eu falei assim, cara, por exemplo, vai que Deus fala isso, isso, isso isso para você. Na época, ele é cristão, mas ele falou um palavrão que eu não posso repetir. Foi muito forte para ele, ele não conteve. Ele falou, é exatamente isso que eu estava pensando. Aí eu falei, ah não, você está brincando. Porque eu dei um exemplo, tipo assim, vai que Deus está mandando você namorar a sua esposa e viajar o mundo. E o exemplo que eu dei era exatamente o que estava na cabeça dele. Eu falei, está vendo? Talvez Deus esteja falando com você. Agora, Deus já vinha plantando uma semente. Ele falou, o que que eu faço agora? Eu falei, espera, porque a semente leva um tempo para nascer. Se Deus está plantando esse desejo, vê se Ele vai te dando a estratégia, o caminho, porque aí você vai dando passo a passo de mão dada com Jesus. Lembra o livro do Kent Reagan, para a gente finalizar? que ele dizia assim, ele amava muito Jesus, e isso impactou minha adolescência. Minha adolescência foi lendo os livros do Kent Reagan. E aí ele encontrava Jesus, né? tinha visão de Jesus, o oh, meu Deus. Credit de Regue é um cara que com 13 anos de idade tem uma, uma, uma deformidade no coração, e os médicos falam para ele assim, você não passa de 13 anos. E aí ele vai vivendo. E aí ele não morre. E aí ele, mas não é possível, que eu nem morro e nem vivo, eu Tô preso nessa cama, não consigo sair. Ele pede uma Bíblia para a avó dele. E ele começa a ler a Bíblia e chega em Lucas que diz assim: tudo que você pedir confessa será feito. Com 13 anos de idade ele fala, Deus, isso aqui é mentira. E ele continua lendo, 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 lendo aquele versículo, ele não conseguia sair do versículo. E Deus fala, isso é verdade. Ele, não, isso é mentira, porque eu estou enfermo. E Deus fala, é verdade. E aí ele fala, é mentira, eu falo, é verdade. Se você crer, você pode. Aí ele, mas eu creio, e Deus falou com ele assim, não, você não crê, que são 10 horas da manhã, e 10 horas da manhã, um menino de 13 anos de idade, não está na cama. E naquela hora ele fala que depois de anos, sem conseguir se mover, andar, sair, ele levanta da cama. E aí ele fala, desde então, nunca mais, ele tinha 85 anos de idade, não sabia o que era pisar num hospital e um remédio. Porque toda a saúde dele funcionava de acordo com Deus. O testemunho do filho dele é que ele foi conhecer o que era um hospital com 41 anos de idade. Crente Reagan, filho. Chega no hospital e vai orar, dizendo, Deus, o que eu estou fazendo no hospital? E ele fala que Deus fala com ele assim, pronto, você cresceu. Agora você vai viver da sua fé, não do seu pai. Porque até os 40 anos os meninos ficavam enfermos, que a gente regurava e ficava curado. Olha que doideira. E aí ele fala que ele amava tanto Deus e que às vezes ele se animava tanto. E quando ele chegava lá na frente, ele, cadê Deus? E aí que Jesus falou com ele assim, Ei, eu prefiro que você vá devagar do meu lado do que você vá correndo lá na frente e depois se perca. Então, irmão, a visão está no nosso coração. Dia após dia. Momento após momento. Domingo após domingo. Segunda após segunda. Terça após terça. Estamos com Jesus. E a partir daí, ele guia o nosso coração, ele direciona. E a Bíblia fala que Deus é poderoso para inclinar o coração do rei. Aleluia. Deixa Deus inclinar seu coração. Amém? Que você possa trazer a memória o que te dá esperança. Que você possa ter tempo. E que você possa viver uma verdadeira alegria. Que todo aquele que nasceu de novo pode viver. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus pode viver. Amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Coloque-se de pé.